0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado, te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Permitidme que comience este mensaje con dos preguntas. Y me gustaría, si es posible, que respondieras ahí en tu silla simplemente levantando tu mano. Solo tienes que levantar tu mano, ¿vale? Si es la respuesta afirmativa a lo que te voy a decir ahora. ¿Cuántas de las personas que estáis en esta sala queréis al Señor Jesús? Podéis levantar vuestra mano. Muy bien, podéis bajar vuestra mano. Esa es la primera... Ahora os voy a lanzar la segunda. ¿Cuántas de las personas que estáis en esta sala amáis al Señor Jesús? ¿Podéis levantar vuestra mano? Algunos quizás estaréis pensando: esto es un juego de palabras, esto tiene algo en doble sentido, me estás tratando de pillar, Moisés. No. Precisamente esto es lo que intento hablar en esta mañana: que tú y yo regresemos a casa respondiendo a una de las dos preguntas. Porque en esta sala hay gente que quiere al Señor Jesús y en esta sala hay gente que ama al Señor Jesús. Por eso el título de esta predicación es ¿Me quieres o me amas? ¿Me quieres o me amas? Así que las personas que habéis levantado la mano respondiendo a las dos preguntas, eso realmente no es cierto. Tienes que identificarte con uno de los dos grupos. Y mi intención por medio de esta palabra es que tú, con sinceridad delante del Señor, tú hoy vayas a tu casa y digas, amo al Señor. ¿O no? O te vuelvas a tu casa diciendo, yo me creía que lo amaba, pero me he dado cuenta que lo quiero. ¿Sabéis por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre querer y amar. Hay una diferencia muy grande, aunque para nosotros muchas veces mezclamos las palabras y decimos te quiero y decimos te amamos, pero no. Yo quiero mis zapatillas deportivas que me han traído los Reyes Magos, pero me di cuenta que el móvil lo quiero más que las zapatillas. Y me di cuenta que a mi coche lo quiero mucho más que al móvil y mucho más que a las zapatillas deportivas. Así que al final, al final hay un grado que me muestra qué cosas son las que yo quiero y qué cosas son las que yo amo. Hay una diferencia entre querer a las personas y amar a las personas. Tú no tienes el mismo sentimiento por tus vecinos, que por tus compañeros de trabajo, que por las personas que te rodean, que por los hermanos de la iglesia, ni que por las personas que forman tu propia familia. Hay diferencia entre querer y amar. Por eso te invito a que vengas conmigo a Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19. No lo leas todavía, ¿vale? Solamente busca este pasaje en tu Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Y antes de hacer lectura a este pasaje impresionante, permitidme que para aquellas personas que quizá no conocen todavía la Biblia, pues hagamos un breve resumen y expliquemos qué está pasando, porque... Nos encontramos en el final de este libro y vamos a ver la conversación de Jesús con un hombre muy famoso entre los discípulos, pero si hay alguien aquí que no conoce la historia, pues por amor a esa persona vamos a hacer un breve resumen. Vamos a estudiar la conversación de Jesús con Pedro. La pregunta es, ¿quién es Pedro? Puede haber alguien en esta sala o luego escuchando esta predicación que diga, bueno, me estás hablando de Pedro, pero ¿quién es Pedro? Alguna información importante sobre Pedro. Pedro viene de una familia muy humilde, eran pescadores, eran personas que trabajaban en el muelle. Su hermano se llamaba Andrés, su padre se llamaba Juan, tanto su padre como su hermano y probablemente su abuelo y bisabuelo trabajaban en la pesca. Así que Pedro era un pescador que un día tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ese instante su vida cambió para siempre. Cuando tú estudias la vida de Pedro, que eso lo puedes hacer por medio de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay cosas muy evidentes en la vida de Pedro. Es fácil reconocer que Pedro tiene un carácter fuerte. Pedro habla y luego piensa. ¿Te suena de algo? Pedro es esclavo y prisionero de sus palabras. Yo creo que Pedro muchas veces cuando cerraba su boca decía, no vea cómo he metido la pata. Era una persona impulsiva. Yo me identifico mucho con Pedro, la verdad. También Pedro, su carácter, era alguien bruto. No sé si es por el contexto en el que se ha creado entre pescadores, pero Pedro es brutote, brutote. Además, no solamente es bruto, a veces es cabezón. Lo que se le mete en la cabeza no hay quien lo saque de ahí. Pero Pedro también tiene algo muy bonito entre todas estas características. Pedro es un apasionado, Pedro es un apasionado. Lo único que el Señor tuvo que pulir muchas cosas en la vida de Pedro. Pedro fue el primer predicador en Pentecostés, ¿te acuerdas de ese dato? Desciende el Espíritu Santo y el primero que predica fue Pedro. Dice que cuando él predicó, dos, tres, cuatro mil personas se convirtieron. Impresionante. Y por si no lo sabes, Pedro escribió también dos epístolas, primera y segunda de Pedro, que por cierto te animo a que puedas leerlo. Esto es alguna información sobre Pedro, pero quiero que entiendas qué está pasando en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. En este preciso instante que vamos a leer a continuación, nos encontramos en la resurrección de Cristo. Cristo ha muerto... Y el tercer día ha resucitado y ha ido a buscar a sus discípulos. Ese es el pasaje, ese es el contexto, ese es el marco de nuestra historia en esta mañana. Hasta aquí han, han pasado aproximadamente alrededor de tres años. ¿Tú te imaginas si Pedro hubiera escrito un diario? ¿Sería uno de los libros más vendidos en el siglo I y II? ¿Te imaginas el diario de Pedro? De peces a hombres, pescador. ¿No? Imagínate que él hace un libro y, y empieza a venderse como rosquillas... ¿Tú sabes las historias que Pedro podría haber escrito en su diario? Imagínate, te voy a hacer un resumen de cosas que Pedro pudo haber escrito en su diario. Me acuerdo esa tarde cuando veníamos de estar toda la noche tratando de pescar y no había ni un solo pez en la barca, yo estaba como siempre enfadado, mi cara larga, pero de buenas a primera, un rabino de Nazaret me pidió la barca. Empezó a predicar y luego me dijo, eh, Pedro, boga mar adentro. Así que yo hice caso a su mandamiento y de manera sorprendente los peces empezaron a entrar dentro de la barca. Al final de ese día él me dijo, sígueme, sígueme, vente conmigo que voy a hacerte pescador de hombre. Todo eso él escribiendo en su diario. ¿Tú te imaginas cómo era el diario de Pedro? Él vio con sus ojos sanar a paralíticos. Esto que nosotros leemos, ¿eh? tenemos que imaginárnoslo, ¿no? El cojo saliendo corriendo, el mudo hablando, pero él estaba en primera fila. Él vio todo eso. Él pertenecía al grupo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Así que él, él pudo ver una escena impresionante en el monte, Cristo se transfiguró y mostró toda su gloria y aparecieron dos campeones del Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Por cierto, qué nombre más bonito. Así que Pedro está ahí en la montaña, flipándolo, y todo eso él lo apunta en su diario. Luego, otro día, hay un hombre que se llama Jairo, que va a buscar a Jesús... Y su hija ha muerto. Así que Jesús le dice a todos los discípulos, vosotros quedaos fuera de la, de la casa. Pedro, Juan, Jacob, vení conmigo. Y él vio con sus ojos como una niña muerta resucitaba Talita Kumi. Niña, levántate. Cosas impresionantes. Ahora bien, en el diario de Pedro no todo es alegría. No todo son páginas de color. Hay también algunas páginas grises. Porque Pedro en estos tres años se ha equivocado mucho. En cierta ocasión, Pedro cogió a Jesús, le echó el brazo por encima y le dijo, Jesús, mírame, no es necesario que tú mueras, no vayas a Jerusalén porque te van a crucificar. Y entonces Jesús se aparta de Pedro y Jesús mira a los ojos de Pedro y ¿sabes lo que le dice? Le dice, apártate de mí, Satanás. En una de las últimas noches, la noche preciosa, es la noche de la Pascua. Así que Jesús se levanta y empieza a lavar los pies de todos sus discípulos. Y cuando llega Pedro, ¿tú sabes lo que dice Pedro? A mí no, a mí no me lavas los pies. A esto sí, pero a mí no. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Pedro, ¿te dejas que te lave los pies o no tienes parte conmigo? Todo eso también forma parte de su diario. Ahora... ¿Tú te acuerdas también la última noche ahí en Gesemaní? Todos están orando, hay un momento de tensión y Pedro, un pescador del muslo, saca una espada. Vamos a ver, Pedro, no te has enterado de nada. Lleva tres años siguiendo a Cristo, el mensaje es el amor. El mensaje es ama a tu enemigo, ¿qué haces con una espada? Pero él, en la noche de Gesemaní, sacó una espada y cortó la oreja de uno de los soldados romanos. Ese es Pedro. Ahora, yo creo, y estoy convencido, que cuando me vea con Pedro, si yo le pregunto, Pedro, ¿qué es lo más terrible que te sucedió a ti en la Tierra? Yo estoy convencido que fue una noche en un patio romano. ¿Te acuerdas de esa escena? En un patio romano, él estaba ahí camuflado, no sé si llevaba una sudadera con gorro, de estas de las que venden en el Pull&Bear a 19.95, no lo sé. Él va con su sudadera, con su gorro, su capucha, tratando de camuflarse, y de buenas a primera una mujer le... le... Le toca el hombro y le dice, ¿tú no eres Simón, el de Galilea, el que va con ellos? ¿Y tú sabes qué dice Pedro? Yo no conozco a ese hombre, mujer, déjame tranquila. Y entonces él empieza a sentirse incómodo, se acerca a una hoguera que han encendido allí en el patio y mientras él se está calentando dice la Biblia que uno de los que estaban alrededor dijo, eh, pero no es este uno de los discípulos y él dijo que no lo conozco, que no lo conozco, que no sé quién es ese Jesús. Y hasta en una tercera ocasión, esa noche ahí en el patio romano, le dijeron, tú, tú eres uno de los del equipo de Jesús. Y él empezó a gritar con vena en cuello, que me dejéis tranquilo. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y sonó el gallo, que por cierto no es un animal, sino es el toque de trompeta de la guardia romana. Sonó el gallium en el original. Y dice la Biblia que aquella noche, literalmente, lloró amargamente así que Pedro ha negado al maestro lleva toda la noche llorando amargamente yo recuerdo en algunos momentos de mi vida cuando estaba de pecado hasta el cuello cómo lloraba amargamente llorar amargamente es terrible porque le has fallado al Señor ¿Tú, ¿tú has sentido eso? fallarle al Señor es terrible es terrible lloró amargamente y entonces Pedro que por cierto a las horas han matado a su maestro pues como ya no sabe qué hacer con su vida dice me vuelvo a mi barca y Juan capítulo 21 es el inicio de la vida de Pedro. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. ¿Tú sabes que cuando tú te apartas del Señor siempre vuelves a la barca de donde Él te sacó? Cuando tú te alejas del Señor siempre vuelves a la barca de donde Él te sacó. Así que ahí está, en su barca, tratando de pescar. Y por cierto, si lees Juan capítulo 21, uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, lleva toda la noche sin pescar nada. Y de buenas a primeras aparece Cristo en la escena. Yo no sé... Si tú te puedes imaginar lo que este hombre estuvo experimentando durante los tres días que Cristo estaba muerto. Yo creo que el que le acompañaba día y noche era el mismísimo Satanás. El diablo susurrándole en la oreja, has negado al maestro, tú has negado al maestro. Y entonces él intenta ponerse los cascos para poner la música más fuerte, pero en su interior hay una voz que le recuerda, tú has negado al maestro, has negado al maestro, has negado al maestro. Porque el diablo es experto, que cuando pecamos nos recuerda mucho nuestro pecado, para arrinconarnos. Y entonces ahí está Pedro, el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Está seco, seco como su barca. Y de buenas a primeras, Jesús aparece. Este es el contexto. Estás ubicado... Ven conmigo, a Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Y le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Y Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú, tú lo sabes que te amo». Y le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor... Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías, te vestías e iba donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió... Sígueme. Uf, impresionante. Cuatro versículos impresionante, Jesús quiere hacerle una radiografía al alma de Pedro para mostrarle al discípulo si lo quiere o si lo ama y ese es el título de esta predicación ¿me quieres o me ama? ¿alguien está aquí dispuesto a que el Señor te haga hoy una radiografía? te va a incomodar este mensaje mucho pero si te quedas quieto este mensaje puede cambiar tu vida en esta mañana Pídele al Señor, Señor, hazme una radiografía del alma. Esta impresionante y valiosa conversación que acabamos de leer solo se encuentra en el Evangelio de Juan. Eso la hace mucho más especial. Si tú la buscas en otro Evangelio, no la vas a encontrar. La conversación de Pedro con Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan. Y si os dais cuenta, no cierres el capítulo, Juan 21, no lo cierres, está en tu Biblia abierta, hay ahí tres bloques de triadas. ¿Eso qué es lo que es Moisés, la triada? La triada es un bloque de tres. Si os dais cuenta, hay tres triadas. Una triada de pregunta Jesús le pregunta tres veces a Pedro, eso es una triada. Hay una triada de respuestas, Pedro le responde tres veces a Jesús. Y por último hay una triada de mandamiento. Jesús le da tres veces un mandamiento a Jesús. Así que este Capítulo, esta conversación es muy interesante porque tiene tres triadas... ...que es lo que yo quiero que veamos con la ayuda del Señor en esta mañana. El primer punto lo he titulado el título de la predicación. ¿Me quieres o me amas? ¿Me quieres o me amas? Ven conmigo nuevamente a tu Biblia. Juan 21, mira lo que dice el versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Versículo 16. ¿Me amas? Versículo 17. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? Ahora bien, para que tú y yo podamos comprender lo que está sucediendo en esta conversación, hay que realizar una exégesis. ¿Eso que es lo que es? Una exégesis es un estudio profundo del texto original. Eso es una exégesis, saber qué se estaban diciendo en el original. Así que cuando hacemos esta exégesis, nos damos cuenta que hay una palabra que es la que predomina en el texto, que es el amor. Yo no sé si tú sabes que en el griego, que es en el idioma en el que se escribió esta carta, hay tres clases de amor. Así que tú y yo no vamos a entender esta conversación sin pararnos y hacer una reflexión sobre esto. Para el griego hay tres clases de amor. En primer lugar, se encuentra el amor eros. El amor eros es el amor erótico, el amor romántico, o sea, el amor físico y sensual, el amor eros, hace referencia a las relaciones dentro de una pareja y está basado principalmente en el afecto físico. O sea, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Es el amor sexual que una persona tiene con otra y que está basada en el romanticismo, en lo físico, en lo sensual. Ahora aquí un pequeño paréntesis por si eso no lo sabéis. Dios solo aprueba este amor... ...cuando un hombre hace un pacto con una mujer... ...y le pone un anillo en su dedo. Fuera del marco del matrimonio... ...este amor se llama fornicación. Y la Biblia dice que los que fornican... ...no heredan el reino de Dios. El sexo fuera del matrimonio... ...destruye como el fuego fuera de la chimenea. El sexo no ha sido creado para el amor. El sexo ha sido creado para el matrimonio. Y ahí es donde se cumple este amor eros. En segundo lugar se encuentra otra palabra y es la palabra fileo. Es el amor fraternal de afecto, es un amor o bien superficial o bien profundo, según sean las relaciones. Esta segunda clase de amor hace referencia al amor fraternal que existe en el terreno de, de la amistad, ¿no? Entre los amigos pues existe esa clase de amor, el fileo, está basado en las relaciones que tenemos con nuestros prójimos. Nosotros, todos los que son nuestros amigos, el amor que sentimos es este amor, es el amor fileo. Pero la tercera y última característica del amor es el amor ágape. Este amor es un amor incondicional, es un amor abnegado. Es un amor dador, desinteresado, es un amor eterno porque viene de Dios. Es el amor que tienen los miembros de la Trinidad. Timothy Keller habla de una danza eterna donde la Trinidad por toda la eternidad ha estado amando y sirviéndose. El Padre amaba y servía al Hijo, el Hijo amaba y servía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amaba y servía al Hijo. Y en una preciosa coreografía ellos han danzado durante una eternidad. Ese es el amor ágape, el amor perfecto. Ese amor ágape solo lo tienen aquellos que han nacido de nuevo. Cuando tú eres un verdadero creyente, Dios derrama sobre tu corazón el amor ágape. Las personas que están pasando mientras yo estoy predicando no tienen ese amor. Tienen el fileo o tienen el eros. Pero el amor ágape pone de in cielo. El amor ágape viene de Dios Padre. Y si Dios no lo pone en el corazón, eso el hombre no puede fabricarlo. Así que como hemos estado estudiando en nuestro seminario de teología, que por cierto te animo a que puedas asistir, la gran mayoría de nuestras Biblias no son 100% exactas al texto. Esto que voy a decir a lo mejor a alguien le puede traer un poco de confusión, pero espero que no sea así. No hay una sola Biblia en el planeta Tierra que sea 100% fiel al texto, porque todas las Biblias son traducciones. Tendríamos que ir al papiro original. Nosotros tenemos traducciones. Y por cierto, esta traducción que creo que la gran mayoría de las personas que estáis aquí es la que tenemos... Reina Valera del 60 es una muy buena traducción, probablemente casi de las mejores traducciones que hay, pero en esta conversación Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no hilaron fino y el texto no está conforme al original. Así que Juan capítulo 21, tal y como lo hemos leído, está bien pero está incompleto. Mira, te lo voy a explicar. Mira lo que dice el texto en su original, no cierres tu Biblia y compáralo conmigo. Esto es juan 21 el mismo pasaje visto a la luz de la nueva versión internacional jesús le preguntó a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos sí señor tú sabes que te que te que te quiero y volvió a preguntarle simón hijo de juan me amas sí señor tú sabes que te que te quiero por tercera vez jesús le preguntó simón hijo de juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿Me quieres? Así que le dijo, Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. No te pierdas la cena. Voy a intentar, yo no soy muy buen actor, pero voy a intentar representártela, ¿vale? Ahí está Pedro, un hombre que ha llorado durante tres días amargamente. Se encuentra prisionero de su barca y sin peces. Este hombre tiene compañero no solamente a los discípulos... ...que se han ido a pescar con él... ...sino que detrás de su nuca siente el aliento del diablo. Has negado al maestro, has negado al maestro, has negado al maestro. Cuando vivimos y estamos de espalda al Señor... ...ahí está siempre el diablo, ¿verdad? Recordándonos lo que estamos haciendo mal. Este hombre está hundido en la miseria... ...está en ansiedad y en depresión... ...y no hay, no hay psicólogo que lo saque de ahí. Y entonces, mientras él está ahí toda la noche sin pescar... ...de buenas a primeras, aparece un hombre... ...allí en la orilla y dice... Muchachos, ¿tenéis algo de comer? Tenéis algo de comer, tenéis algo de comer. Te daba un puñetazo, llevo toda la noche. Imagínate a Pedro, un hombre que ha vuelto a su barca, ha sacado su viejo hombre, su vieja naturaleza, su agresividad y su enojo. ¡No, no tenemos nada! Vete al McDonald's, que abren ahora a las 9 y cuarto, y ponen desayunos los sábados. Pero él no sabe, él no sabe que el que está en la orilla, el que ha mojado sus pies, es el maestro. Así que uno de ellos, Juan, el discípulo amado, dice, Pedro, Pedro, ¿tú sabes quién es el que está allí? El que está allí es Jesús. Y entonces Pedro, que es apasionado, se lanza de la barca. Algún día te predicaré de este pasaje que me estoy emocionando y no quiero entrar ahí. Así que cuando él sale, empiezan a comer y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven que quiero hablar contigo. Entonces lo saca del grupo y esta es la conversación, no te la pierdas. Jesús mira a Pedro, lo coge de los hombros y le dice, Pedro, escúchame, mírame a los ojos. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú me amas? Y él mira hacia abajo. Eh, sí, señor, tú sabes que te quiero. No, no, Pedro, ven, ven. ¿Tú me amas? Que sí, señor, que, que te quiero. Pedro, Pedro. ¿Tú me quieres? La conversación en el original fue así. Pedro, ¿tú me agapeas? Señor, tú sabes que te fileo. Pedro, Pedro, ¿tú me agapeas? Señor, yo te fileo. Pedro, ¿tú me fileas? Señor, yo te fileo. Permíteme que te aplique esta conversación. El Señor le está diciendo, Pedro, ¿tú me amas con un amor incondicional? ¿Tú me amas con un amor sacrificial? Tú me amas con un amor abnegado. Pedro, tú me agapeas como yo te he amado desde el día que te llamé en el mar de Galilea hasta hace tres días que morí por ti en la cruz del Calvario. Pedro, tú me amas y estás dispuesto a morir por mí si eso hiciera falta. Y él dice, no, yo te quiero. Ahora, la Biblia hay que aplicarla a nosotros, así que empieza la radiografía. Iglesia Bautista de Cádiz. ¿Esta iglesia ama al Señor o la quiere? ¿Esta iglesia ama al Señor o lo quiero? Pero para no hacernos la pregunta a la iglesia, hermano que estás aquí, desde la persona que está en la esquina hasta el hermano que está aquí en la primera fila, escúchame bien, ¿tú amas al Señor o lo quieres? Respóndete para ti. ¿Tú lo amas o lo quieres? ¿Es Jesús la persona más importante para ti? Eso es fácil. ¿Es Jesús la persona más importante para ti? No, es mi mujer. Pues ya está. Para mí la persona más importante es Jesús de Nazaret. Para mí. Y no lo digo para quedar bien, es que es la realidad. ¿Es Cristo el centro de tu universo? ¿Es el Señor el Señor de tu vida? Que por cierto, decimos Señor, Señor, pero luego vivimos como queremos. ¿Es el Señor de tu vida o no lo es el Señor de tu vida? ¿Tú le haces caso a lo que Él te está pidiendo? ¿O tú vives como bien te parece? ¿Lo amas como a tu Salvador o a Jesús tú lo quieres como un amigo más de Facebook? Hay una gran diferencia entre querer y amar a Jesús. Si os dais cuenta, la conversación de Jesús con Pedro no es como las conversaciones superficiales que nosotros tenemos por WhatsApp, ¿no? Pff, hay que ver las conversaciones nuestras. manita, ok, caritas. Conversaciones... Jesús no viene a tener una conversación superficial. Jesús no le dice, Pedro, eh, por cierto, ¿cómo está el Capernaum Club de fútbol? ¿Cómo va la liga? ¡No! Jesús cuando va a hablar con Pedro, Jesús es una lanza. ¿Tú viste en lo que Jesús le preguntó a Pedro? Jesús lo zarandeó, Jesús quería arrinconarlo, Jesús, escúchame bien, Jesús quería incomodar a Pedro, quería incomodarlo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas eso? ¿No me puedes preguntar otra cosa? Y además, mira lo que dice el versículo 15. ¿Por qué hace esto Jesús? Jesús coge a Pedro, míralo ahí en tu Biblia, le mira a los ojos y le dice, Pedro, mírame, mírame, tú me agapeas... Y dice la primera, la primera parte, la primera vez que le pregunta, le dice... ¿Tú me agapeas más que estos? ¿Por qué metes la ecuación a los discípulos? ¿Qué tienen que ver los discípulos? ¿Por qué me comparan a mí con los demás? Está feo, ¿no? Eso que hace Jesús. No sé si lo hizo en público o en privado, pero está feo, ¿no? Está feo que te comparen con otro, a nadie nos gusta. Y más cuando quedamos por debajo. Porque si tú eres mejor... Pues entonces tú te vienes arriba. Sí, sí, yo soy mejor que ellos. Pero cuando estás por debajo, no te gusta que te comparen. Así que Jesús arrincona, incomoda a este hombre. Le dice, Pedro, escúchame, ¿tú, tú me amas más que hechos Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Tú sabes por qué? Quizás tú no te acuerdes. Quizás tú no lo sepas. Pero es que hace una semana, Pedro, públicamente, delante de todos, ¿tú sabes lo que dijo Pedro? Aunque todos estos... Uf, Pedro, ten encu... no, 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 déjame hablar, Pedro, que, eres muy... que no soy impulsivo, hombre, déjame hablar. Mira, escúchame bien, maestro, aunque todos estos te nieguen, yo no, no, no te negaré. Y aunque toda esta gente corran y te abandonen, yo no, y como se dice aquí en Andalucía, se comió sus propias palabras. Tú sabes que la Biblia nos hace un consejo muy bueno, que yo soy el primero que me lo tengo que aplicar. El que piense que esté firme, el que crea que está firme, que mire que no caiga. Cuando tú dices, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien estoy! Ahí es cuando caes. Cuando tú empiezas ya un poquito a vacilar de tu relación espiritual con el Señor y crees que todo va sobre ruedas, viene una tentación y caes de cabeza como David con Betsabé. Así que si hay alguien aquí que se crea que está por encima de los demás, ten cuidado, ten cuidado, sé más humilde. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas al Señor que luego no cumplimos? ¿Te suena esto de algo? Yo me, yo me siento muy mal, me siento muy mal, de verdad. Y además, cuando le prometo algo al Señor y luego el lunes fallo, ya está el diablo ahí. Ah, mira lo que le prometiste al Señor el domingo. ¿A ti te suena esta escena derramando tus lágrimas, pidiéndole perdón al Señor? Señor, de verdad, que ya voy a dejar este pecado, que voy a dejar este vicio, de verdad que lo dejo. Y el miércoles otra vez igual. ¿Te suena eso? Eso es terrible. Es una lucha ahí en el alma de querer y no poder, de querer y no poder, de que quiero, 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 pero luego llega el sábado y de cabeza lo tiro todo por la borda. ¿Cuántas veces decimos con nuestras palabras que amamos, que amamos al Señor? Yo soy conferenciante de jóvenes y ya lo sabéis, los jóvenes salen llorando el último día. Señor, voy a conquistar mi país para ti. Sí, Voy a ser fiel en mi casa. Sí, voy a... Y luego nos damos cuenta que al final, al final no amamos tanto al Señor como creemos, ¿eh? Y probablemente hoy en esta sala haya gente que cree, que ama al Señor, y a lo mejor el Señor te muestra que no lo amas tanto como tú crees. ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, tú eres el Señor de mi vida, voy a predicar de tu nombre, pero luego viene la presión del patio romano y nos avergonzamos? Yo me, yo me he avergonzado y a veces me avergüenzo. Me dice el Señor, háblale a esa persona. ¿Te pasa a ti o no? ¿O soy solo yo? ¿Y, y, ¿Por qué? ¿Por qué no, no comparto mi fe? Voy a comenzar a cambiar cosas en mi vida. Señor, después de esta predicación que solo lleva la mitad, ya me estás tocando, me voy a poner las pilas. Y llega el lunes y adiós las pilas, ni las encuentras. Me voy a esforzar, me voy a comprometer, pero luego todo queda en intenciones. Escucha lo que te voy a decir, hermano y alma que estás aquí. Deja que Jesús te arrincone con su amor. Deja que te arrincones, deja que te pregunte por aquello de lo que no quieres hablar. Permíteme que te lo vuelva a repetir. Hermano y alma que estás aquí, deja que Jesús te arrincones y que te pregunte por aquello de lo que no quieres hablar. Cristo cuando se presenta en una vida, él no se queda en la puerta, él quiere entrar hasta la cocina. Cristo cuando entra en un corazón quiere entrar en la puerta que está cerrada y que tú tratas de que nadie vea. Ahora bien, escúchame bien, hermano y alma que estás aquí, deja que el Señor te incomode, deja que el Señor te incomode porque Él quiere hacerte libre, Él quiere sacarte de una vez por todas, Él quiere romper ese yugo de esclavitud. Ve, ve, ve al Señor cara a cara y dile, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pregúntame lo que quieras. Tú te das cuenta que Jesús, cuando tú estudias la vida de Jesús, Jesús no es la figura que nosotros tenemos en mente, nosotros hemos afeminado mucho a Jesús. Creemos que Jesús es un peluche, Jesús es amor, pero Jesús habla muy claro. El Señor es el Señor. ¿Tú te acuerdas ese joven que se acercó a Jesús y le dijo, me voy contigo Jesús, me voy contigo? Y Jesús le dijo, véndelo todo. Véndelo todo y vente. ¡Qué radical, ¿no? No le dijo, da la mitad de la cuenta. No, porque Jesús quería meter la mano en lo más profundo del corazón. ¿Quieres venir conmigo? Véndelo todo. Jesús, cuando, cuando quiere ser tu Señor, Él quiere hacerte libre de eso que te está esclavizando. ¿Tú te acuerdas la conversación con la mujer en el pozo de Samaria? Juan capítulo 4. Ahí está la mujer sacando agua. Y viene Jesús y Él no se hace un selfie... No, le dice, ven, te voy a cantar una canción que cantamos allí con los ángeles. ¡No! ¿Tú sabes lo que Jesús le dice a la mujer en el pozo? Ve y llama a tu marido. ¡Uf, Dios mío! ¿Pero por qué me preguntas eso? No hay temas para hablar. Y ella se avergüenza y dice, no, es que no tengo marido. Y Jesús dice, bien has dicho, porque este no es tu marido. Hasta cinco maridos marido has tenido y este no es tu marido. Esa conversación es terrible, ¿no? Esa conversación no es agradable. Pero ese es el Jesús que quiere ser el Señor de tu vida. Así que, hermano y amigo que estás aquí, deja en ese día, aquí en esta sala, o luego en tu casa, deja que el Señor te arrincone. Deja que te arrincone. No huyas más del Señor. No huyas más del Señor. Plántale cara. Sé un hombre, sé una mujer y dile: Señor, Señor, tú lo sabes todo. Por cierto, ¿sabéis que esa fue la respuesta final de Pedro, no? Señor, tú lo sabes todo. Mira el versículo 16. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Primer punto de esta predicación es, ¿me quieres o me amas? El segundo punto de la predicación lo he titulado así. Tú lo sabes todo. Hermano y amigo que me estás escuchando, nosotros podemos aparentar. Nosotros, los cristianos evangélicos, podemos ponernos la máscara de la hipocresía. Nosotros podemos tratar de maquillar todos nuestros pecados o responder en la puerta, cuando el pastor te, te salude allí en la puerta, ¿qué tal, cómo estás? Es muy fácil, tienes que ser un pingüino de Madagascar. Sonríe y saluda. Bien, bien, tirando. ¡No estás tirando! ¡No estás tirando! ¡Estás hundido! ¡No estás tirando! Pero... Nosotros tenemos relaciones muy superficiales porque no queremos que nadie nos incomode. No queremos, no queremos que tú me preguntes a mí lo que yo no quiero contarte a ti. Pero Jesús viene, es muy, es muy claro, Él viene y te dice, ¿qué? qué. Y tú tratas de, que... no, que vengas para acá, Pedro. ¿Qué? ¿Me amas o me quieres? No, que te quiero, que te quiero. No, que vengas para acá. ¿Tú te imaginas que yo ahora en la puerta hago eso contigo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, bien. No, no, párate. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Que no, que no me estás entendiendo. Que voy a cerrar las llaves y hasta que no me digas cómo estás no te voy a dejar ir. Así que pide el pollo o me cuentas. Jesús es así en esta conversación. ¿Sabéis por qué? Porque dice la palabra. Que no hay cosa creada. No hay cosa creada. Oculta a su vista. Sino que todas las cosas, todas las cosas. Están al descubierto y desnudas ante los ojos, no te pierdas esta parte del versículo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta el Señor lo sabe todo delante del Señor delante del Señor no podemos jugar al escondite como Adán y Eva, ¿tú te acuerdas? Adán y Eva cuando pecaron <ríe> qué, 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 qué escena más patética allí escondido detrás de un árbol y el Señor que es muy irónico ¿dónde está ahí? <ríe> es como cuando mi hijo mi hijo juega al escondite conmigo y se le ve los pies y la forma en la... <ríe> se le ve la forma en la cortina y yo me pongo por al lado, ¿dónde está David? Y él por dentro diciendo, ¡guau, mi padre no me ve! Te ve hasta un ciego, hijo. Y a veces nosotros somos tan patéticos que tratamos de escondernos detrás de un instrumento, detrás de una sonrisa, que el Señor sabe cómo vienes tú en esta mañana aquí. No juegues al escondite. A veces nosotros somos como Acán, ¿te acuerdas de esa historia? Dentro de poco la veremos. Acán hace así, mira, y dice, aquí no me ve nadie, voy a coger el lingote, el manto babilónico y lo meto, lo entierro debajo de mi tierra. Debajo de mi tienda. Nadie, nadie sabía. Nadie sabía, pero Dios sabe. No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. El Señor lo sabe todo. ese atributo se le conoce como el atributo de la omnisciencia. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Así que, si tú crees esto, te animo a que te rindas al Señor. Si Él lo sabe, ríndete ríndete ante el señorío de Cristo confiesa tus pecados deja que el médico divino sane completamente todas tus heridas suelta a sus pies todas tus cargas tus frustraciones, tus temores tus preocupaciones el Señor lo sabe todo hasta aquí hemos estado analizando las respuestas de Pedro pero a continuación quiero que meditemos en las impresionantes palabras de Jesús hemos analizado la triada de Pedro ¿no? Señor te quiero, Señor te quiero Ahora, no, no te olvides, ¿eh? ten en mente el título y el primer punto de la predicación. ¿Me quieres o me amas? ¿Me quieres o me ama? Todo tiene que estar girando alrededor de esta pregunta. Y ahora quiero ayudaros, porque alguien aquí puede decir, bueno, Moisés, ¿y cómo sé yo si quiero o amo al Señor? Esa es una buena pregunta. ¿O no? ¿Cómo sé yo si lo amo? ¿Amar al Señor es orar dos horas al día? No, los hipócritas y los fariseos oraban más que tú y que yo. Y hacían ayunos de semana. Amar al Señor es venir a toda la reunión, tampoco, eh, si alguien piensa, no, mira, apu, mira, desde cuándo no 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 va por ahí. El tercer punto de esta predicación lo he titulado Apacienta mis corderos. Primer punto, ¿me quieres o me amas? Segundo punto, tú lo sabes todo. Tercer punto, apacienta mis corderos. Mira lo que dice el versículo 15, 16, 17. ¿Lo tienes ahí abierto todavía? No te salgas de esa orilla, sigue con tu mente ahí. Dice el versículo 15, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, pastorea mis ovejas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. ¿Os dais cuenta? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, escúchame, mírame, ¿me amas, Señor, te quiero? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Sí, señor, te quiero, tú lo sabes todo. Pastorea mis ovejas. Así que este tercer punto es muy importante porque te voy a decir bíblicamente cómo puedo demostrarle yo mi amor a Dios. William Barclay, en su comentario teológico, dice una frase impresionante. Solo podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. Te la vuelvo a repetir y si tienes papel, anótala o en tu móvil. Solo podemos demostrar que amamos a Jesús Amando a los demás. La Biblia lo dice con otras palabras, ¿no? Si tú dices que amas a Dios, que por cierto, no lo ves, ¿cómo no amas a tu hermano? Al que sí ves. Si tú no amas a la persona a la que ves, tu amor con Dios no está muy bien. Si tú no amas a tu mujer, no, no puedes estar amando muy bien a Dios. Si tú no amas muy bien a tu vecino, si no amas muy bien al hermano de la iglesia que siempre te pisa en el Juanete... Así que nuestro amor al Señor solo podemos demostrarlo demostrarlo amando a las personas. Por eso Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pues cuida, apacienta, pastorea a mis corderos, a mis ovejas. ¿Te acuerdas lo que dice 1 de Juan 4,7? Amados. Juan le escribe a la iglesia y empieza este versículo diciendo, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por cierto, este es un fruto que muestra si alguien ha nacido de nuevo o no. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, el que no ama, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero como estamos estudiando estas palabras en el griego, mirad qué interesante lo que dice en el original. Amados, agapaos unos a otros, porque el ágape, el ágape es de Dios. Todo aquel que agapea, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no agapea, no ha conocido a Dios porque Dios es ágape. No pone fileo, pone ágape. Esto no es un club social. Esto no es un sitio donde nos reunimos para venir el domingo, escuchar un mensaje que me anime o no. No es un sitio para yo venir y sentirme realizado porque puedo tocar un instrumento o puedo estar con los niños. No, esto es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, su pueblo, su novia, el rebaño de sus ovejas. Y aquí tiene que predominar el amor de Dios. El amor de Dios. Y el amor de Dios es diferente al amor de este mundo. ¿Cómo es posible que un hermano no perdone a otro? Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo porque ese es el amor del mundo. Ese es el fileo. Ese es el fileo. Que tú pasas de mí, pues yo voy a pasar más de ti. Pero yo no puedo. No puedo, no puedo. El Espíritu Santo no me deja. Ahora, ¿alguien se ha dado cuenta que Jesús aquí le dice dos cosas aparentemente similares pero son completamente diferentes? ¿Te has dado cuenta lo que le dice Jesús? ¿Lo has dicho en el versículo 15? Dice en el versículo 15 Apacienta mis corderos. ¿Y has dicho lo que dice en el versículo 16, 17? ¿Lo has dicho o no has caído en ese detalle? Pastorea mis ovejas. Uf. Hermano, por cierto, cuando veas estas cosas en la Biblia párate, quédate ahí tres días. Porque eso no es un error, eso no es una falta que ha puesto cordero. Uy, se me ha pasado, he puesto ahora oveja. ¡No! Hay un misterio precioso ahí que es el que quiero compartir ahora en estos minutos. Probablemente nosotros en pleno siglo XXI, estos versículos no nos dicen nada porque no sabemos alguno ni lo que es una oveja. No sabemos lo que es pastorear y lo que es apacentar, no sabemos. Pero los oyentes de la época sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo porque no es lo mismo pastorear que apacentar. ¿Y tú sabes que no es lo mismo un cordero con una oveja? Mira, apacentar, dice que apacentar es alimentar a un bebé. Apacentar es cuidar con delicadeza a una cría. Apacentar es atender, estar observando siempre esa cría chiquitita. Apacentar es proteger, es instruir. Pastorear es guiar. ¡Vamos, por aquí! Pastorear es vigilar también, pero de otra manera, ya no estoy tan encima. Ya vigilo, pero desde lejos. Pa pastorear también es cuidar. Claro que cuido, pero ya no lo cuido como a mi hija Andrea, que tengo que estar mucho más pendiente. Pastorear también es exhortar. Eh, David, eso no se hace. Eso es pastorear. Ahora, si ya tienes claro la diferencia entre apacentar y pastorear, vamos a ver lo segundo. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? El cordero es el animal de la propia especie, pero el cordero es el animal hasta que cumple un añito. Ese es el cordero. Y el cordero son las crías que todavía no han sido destetadas. Están con la mamá tomando leche. Ese es el alimento que ellas toman, leche. ¿Y la oveja? La oveja es cuando ya se hace grande. Cuando ya no tiene que estar pegada a la madre. Y cuando ya es un poco más independiente. El Señor ha puesto algo precioso en mi corazón. Para mí y para ti. ¿Lo quieres? Hermanos, ¿tú sabes lo que el Señor le dice a esta iglesia...? que tenemos que apacentar corderos. Mira, utiliza el término apacentar con corderos. No dice pastorear corderos, dice apacentar corderos. Porque tú y yo estamos llamados a dar alimento básico a las personas nuevas. Poquito a poco. ¿Tú te imaginas que tu vecino se convierte y le hablas de Apocalipsis y hay un dragón con siete cabezas? Quédate ahí, quédate ahí. Yo no quiero saber más de ti, ni de tu fe, ni de... ¿no? Alguna gente no sabemos tratar a los nuevos. Y a los nuevos hay que tratarlo con delicadeza. Esto no lo entiendo. Pues te lo voy a explicar 20 millones de veces. Es que esto no lo veo, es que esto. Bueno, tranquilo, ya lo verás. Es que esto de la iglesia, tranquilo, tranquilo. A un corderito, a un corderito hay que tratarlo con mucho cuidado, hay que instruirlo, hay que enseñarle con amor. Porque es muy pequeñito. Por cierto, tú sabes que Dios ama celosamente a los corderitos. Hay de aquel. Hay de aquel que le haga daño a uno de estos pequeñitos. Por cierto, Iglesia, ¿tú sabes que nosotros a veces con nuestras actitudes, con nuestro mal testimonio, podemos dañar a los corderitos del Señor? Uf. No hacerle daño con nuestra manera de hablarle, hablarle con delicadeza. Un corderito, sin exigir, no, no le puedes exigir a un cordero. No, no, pues tú lo que tienes, tú, te tienes que, tú tienes que hacer esto, 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 y tienes que dejar esto, esto y esto. ¡Uy! Cuando nosotros tratamos así a los corderos, y hay mucha gente legalista dentro de nuestras iglesias que entra una persona nueva, un corderito, y le decimos todo lo que tiene que dejar. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a coger a un corderito y le vas a hablar así? ¿Cómo le vas a pedir a un corderito que actúe como tú, que eres una oveja de 50 años, que por cierto, tampoco es que estés actuando muy bien? Pero un corderito, hay que tratarlo como un corderito. Y tenemos que pastorear también a ovejas, este grupo ya es más maduro. A este grupo también hay que alimentarlo y hay que tratarlo bien, pero de manera diferente. De manera diferente. Hay ovejas que todavía tienen la mente de cordero. No, es que el pastor no me ha llamado. ¿Y tú lo has llamado a él? Es que este juego, este juego infantil. No, es que, hermano, que ya eres maduro en el Señor. No, es que a mí, si a mí no me... Pues yo tampoco. Uf. Que somos maduros, supuestamente, dice Pedro, ¿no? Todavía tendría que daros ya alimento sólido, pero todavía está ahí con el biberón. La oveja hay que atenderla, hay que guiarla, hay que vigilarla también, pero como tiene más experiencia y recorrido, pues incluso tú puedes demandar, le puedes dar una responsabilidad a una oveja, puedes decirle, mira, cuento contigo. Quiero hacer otras dos preguntas, permitidme que os haga otras dos preguntas. Si hay alguien en esta sala que se identifica con los corderos, o sea, alguien que lleva menos de un año en el Señor. O incluso puede ser, puede ser un creyente que lleva muchos años, pero nunca ha estado un año fiel en la iglesia. Aunque tú lleves muchos años, eres un cordero. Tú te crees que eres oveja, pero no sabes nada. Entonces, si hay alguien aquí en esta sala, que dice, yo entro ahí, en esa categoría, yo me considero alguien nuevo en el Señor. Te voy a hacer una pregunta que no es para incomodarte, aunque si te incomoda, pues lo siento. La pregunta para los que son corderitos en esta sala. La pregunta es muy clara. ¿Quién te está apacentando a ti? ¿Quién te está cuidando a ti? Y espero que no haya aquí ningún súper espiritual que diga, no, el Señor es mi pastor. El Señor ha dejado su iglesia. Y ha dejado los ministerios, y ha dejado a los hermanos. Entonces, corderitos que estáis aquí, la pregunta es muy clara. ¿Quién te está cuidando a ti. ¿Quién te está alimentando? ¿Quién está pendiente del problema que estás pasando en tu familia? ¿Quién? Corderito, escúchame, si ¿sí hay aquí algún corderito, búscate a alguien que te apaciente. Búscate a alguien con quien poder abrir tu corazón para que te cuide. Esta es la primera pregunta, pero quiero hablar ahora a las ovejas que están aquí en esta sala ovejas que estáis aquí, gente que ya lleváis años, no sé cómo estáis, cada uno estamos en un punto diferente de nuestra vida, pero la pregunta también es muy clara. ¿Quién te está pastoreando a ti? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién le rindes cuenta? ¿A quién le cuentas la lucha que estás teniendo y que no logras vencer? ¿Con quién lloras tú tomando café? ¿A quién le mandas un mensaje diciendo, ora por mí? Y escuchad mi iglesia, por eso digo, esta palabra es del Señor para esta iglesia. Todos los que estamos aquí necesitamos ser pastoreados y apacentados. En el mes de diciembre, una persona a la que quiero mucho, 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 me llamó diciéndome que se había divorciado de su mujer. Hace dos días, otra persona a la que quiero mucho, 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 me dijo que se ha divorciado de su mujer. Esta es mi teoría personal. Yo creo que entre otras muchas cosas, a veces las relaciones se rompen porque no están siendo pastoreados. Porque no he encontrado a alguien dentro de mi iglesia con quien abrir mi corazón y decir esto es lo que está pasando en mi casa. Qué triste. Que esto sea un sitio donde venimos, nos damos dos besos, nos decimos que estamos bien, que por cierto tampoco es así, y hasta el miércoles o el domingo que viene. Hermano, permíteme que te la vuelva a recordar. ¿Quién te está pastoreando a ti? Por cierto, te guste o no te guste, pero el Señor ha puesto ahora un pastor. Se llama Moisés Peinado. Yo tengo poquitas virtudes y muchos defectos, pero os amo con todo mi corazón. Por eso estoy aquí. Y quizás si vienes y me cuentas un problema o una situación y no sé qué decirte, al menos lloraré contigo. Que a veces es mejor eso que palabras huecas. Yo te prometo que voy a estar orando por ti. Prometo que voy a sacar tiempo de donde no lo hay para ir a verte. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque si, si hay corderos y hay ovejas en esta sala que no están siendo apacentados ni pastoreados, hay una figura también en esta escena que es el lobo. Y el lobo viene a hurtar, a matar, a destruir. El lobo desea destrozarte. El lobo viene y es real, no es como el cuento. Que viene el lobo, que viene el lobo. El lobo viene y el lobo se lleva a todas las ovejas y a todos los corderos que están despistadillos. Esa es la carne preferida del lobo. El lobo destroza matrimonios cuando el matrimonio no está siendo apacentado ni pastoreado. El lobo se lleva a jóvenes cuando los jóvenes hacen y desance y vienen cuando. Y el lobo viene a por aquellas personas que no están vinculadas a nadie. Y te hago la segunda pregunta. La primera pregunta ha sido ¿quién te está pastoreando a ti? ¿Quién te está apacentando? Y ahora la segunda pregunta, ¿vale? ¿Y tú? ¿A quién estás apacentando? ¿Y tú? ¿A quién estás pastoreando? ¿Sabéis que hay un mito? ¿Sabéis que hay un error que se ha metido en las iglesias y el error... Mucha gente en esta sala cree eso. El error es creer que el pastor es el que tiene que cuidar a todo el mundo. Eso es mentira. ¿Tú crees que yo puedo cuidar a todo el mundo los que están en esta sala? Nosotros somos una familia. Por cierto, quiero decírtelo muy claro desde el minuto uno. Bueno, ya no es el minuto uno, llevamos tres meses del minuto tres. Yo no quiero que vengas a mí a, contarte mi, a contarme tus cosas. Yo no quiero, si tú no quieres, yo no quiero. Yo no quiero meterme en tu relación de noviazgo si tú no quieres. Ahora, pero si no quieres hacerlo conmigo... Hazlo con otro. Porque somos una familia. Porque es un mito. Eso es mentira. Que el pastor está arriba. Y que el pastor tiene que cuidar de todo el mundo. Eso no es bíblico. ¿Tú a quién estás cuidando? ¿Tú estás cuidando a alguien? Permíteme que sea enfático y repetitivo otra vez. ¿Tú estás cuidando a alguien de esta iglesia? Si no estás cuidando a nadie... No estás viviendo como un verdadero cristiano. Porque la Biblia no dice que el pastor tiene que hacer a las ovejas. Evidentemente el pastor tiene que hacerlo. Pero la Biblia dice una expresión que se repite innumerables veces en el Nuevo Testamento, que es unos a otros. Unos a otros. Y con esto quiero terminar este mensaje. Por favor, anota esto. Y si no lo estás anotando ahora, esta semana cuando vuelvas a escuchar la predicación, anótalo y tenlo en un papel. Ponlo en ahí en tu nevera. Cinco cosas que todo verdadero creyente en esta sala tiene que hacer. Primero, amar y servir. Toda persona en esta sala está llamada a amar y a servir. Dice Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo, como yo os he amado. Gálatas 5, 13, servíos por amor los unos a los otros. Permíteme que te aplique muy rápidamente. ¿Tú estás amando a alguien? Sí, a mi mujer. No, no, no. ¿Tú estás amando a algún hermano? ¿Le estás mostrando tu amor? No, eso está mal. Por cierto, ¿alguien te está amando a ti? ¿Tú estás abriéndote para que te amen? Porque tienes que abrirte, porque queremos amarte. En segundo lugar, ¿tú estás sirviendo a alguien? ¿Tú sabes que Dios te ha dado dones y talento, no para que los guarde en el bolsillo? Dice, servíos unos a otros. ¿Tú sabes qué estoy haciendo yo ahora? Os estoy sirviendo por medio de esta predicación. Y llevo desde el lunes dedicándole muchas horas, muchas horas para serviros. Esto que yo estoy haciendo es un servicio. Los hermanos que nos han ministrado desde de la alabanza vienen desde arcos de la frontera. Y han ensayado y han venido aquí. ¿Sabes para qué? para serviros a vosotros. Esto es precioso. Dice la Biblia, Dios le dio dones a los hombres. Y hay gente aquí que tiene dones y que tiene talentos preciosos y ahí los tenéis, debajo de tierra. Y Dios dice que tú tienes que servir a otro. Así que quítale el polvo ya a tus dones, a tus talentos. Hace falta gente. Necesitamos personas para levantar con más gloria a esta iglesia. Segundo lugar, tú y yo estamos llamados a soportar y a perdonar. Estas dos palabras nos cuestan muchísimo. Pero mira lo que dice Colosenses 3.13. Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. A veces he tenido la tentación de gente que, que es que la tengo que soportar tanto, tanto, tanto. Que a veces yo he, me, he tenido ganas de sentarme con esa persona y decirle. Mira, perdona. ¿No te gustaría hacerte ateo y así te vas de aquí? Hay veces que tú dices, es que no lo aguanto más. Señor, o te lo lleva o te lo mando. No, es que hay gente que tú dices, pues dice la Biblia que lo tienes que soportar. Aquí en esta sala todos tenemos que soportar a alguien. <risa> Hermano, nos tenemos que soportar. Y eso hay que entenderlo porque hay gente muy despistada que se va de las iglesias porque tienen roces con otras personas. Tú no has entendido nada. La Biblia dice que la tengo que soportar. Que en ese trato Dios me está puliendo a mí. Dios está tratando con esa persona. Yo tengo que soportar a mi mujer. Yo tengo que soportar a mis hijos. Yo tengo que soportar a vosotros. Y por cierto, no os queda nada a vosotros conmigo. Uf. Tenemos que soportarnos. Dice la Biblia, soporta. Y no solo soporta, perdona. Y aquí una pregunta muy clara que la hablamos ayer con los jóvenes. Piensa en lo más profundo de tu corazón. Si hay algo que no has perdonado contra alguien. Y suéltalo, porque si no, no vas a ser libre hasta que no perdones. Esa frase, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿eh? ¿Primera de qué? Primera de Moisés, 3.10. Yo perdono, pero que no olvido, ¿eh? La venganza se sirve en plato frío, ¿no? ¿Te suena? Esas son las que nos gustan. Sabemos más de eso que versículo. No, es que Él me dañó a mí. Pero cuando, dice el otro, el verano de agosto del 76? Hay gente así, de verdad nos reímos, pero hay gente que tiene en su corazón lo que le hicieron, lo que le dijeron, que lo echaron, que no contaron conmigo, que hicieron un complot y me vendí. Hay que perdonar. Tú y yo estamos llamados a soportar y a perdonar. Hay mucha gente que se va a decir, no, es que allí en la iglesia es que hay mal ambiente. Bueno, Y, y ahí en la calle no hay mal ambiente. ¿Y en tu familia? ¿No hay mal ambiente? Claro, aquí somos gente imperfecta. Cuidado con aquellos que ponen su mirada en la iglesia. La Biblia no dice que pongas la mirada en la iglesia. La Biblia dice que pongas la mirada en Cristo. Porque aquí hay gente imperfecta, que aquí estamos. Tratando de ir puliendo muchas cosas. Así que, corderitos que estáis aquí, esto es lo que hay. Somos imperfectos, pero amamos al Señor. En tercer lugar, tú y yo estamos llamados a animar y a edificar. Animar y edificar. Edificar y animar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice, animaos unos a otros. Te hago las dos preguntas. ¿Quién te está animando a ti? Aquí hay gente muy desanimada. Pero si tú no quieres que te animen, pues ahí te va a quedar desanimado toda la vida. Si tú estás desanimado por algo, pide ayuda. Eh, explico este detalle. Esto es algo personal. Si hay alguien aquí que quiere contar algo de su vida... Y prefieren no, no hacerlo con nadie de aquí. Llama a otro hermano de otra iglesia. Hay pastores muy celosos con eso. Yo no. Porque yo lo que quiero es el bien de mis hermanos. Y yo a veces he llamado a pastores de otras iglesias. ¿eh? A veces es, es hasta bueno porque cuentas algo a alguien. ¿Qué está Así que, hermano, de verdad, más claro no creo que no puedo ser. Me estoy abriendo completamente. No te estoy diciendo, venga a mí. Te estoy diciendo, venga a Cristo. Ven, ve a Cristo y deja tu carga. Pero también Dios ha puesto a sus hermanos, a su iglesia, para que los anime y para que edifique. Esta es la pregunta. ¿Quién te está edificando a ti? ¿Tú estás dejando que la iglesia, que es el cuerpo, te edifique, vaya poquito a poco creciendo o no? Y por cierto, ¿tú estás edificando a alguien? Porque dice la Biblia, mira lo que dice, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Esta es la dinámica de la iglesia. En cuarto lugar, confesar y orar. Confesar y orar. Esto ya nos cuesta un poco más también. A nadie nos gusta confesar las meteduras de pata. Preferimos llevarla, pero es, es, de verdad, es liberador tener una persona y decir, mira, estoy pasándolo mal con la pornografía. Ya está, te lo suelto. Hay algo aquí que es tremendamente beneficioso para el alma. Cuando tú encuentras a una persona madura en el Señor y le dices, mira, esto puede quedar entre tú y yo, ¿no? Por supuesto. Mi mujer y yo nos llevamos como el perro y el gato. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto es bíblico. Y no es como hace la Iglesia Católica, con todo mi respeto a la Iglesia Católica. No es que tú vengas a mí a pedirme perdón por tus pecado. No, tú le pides perdón al Señor. Pero hoy lo bueno que es? que es saber que alguien me está ayudando en esta lucha. ¿Para qué? para que ore por mí, confesaos y orad unos por otros, una pregunta ¿cómo oro yo por ti si no sé por lo que tengo que orar? ¿cómo ayuno yo por ti? no, tú pides al Señor que el Señor lo sabe, sí, ya, pero ahí no entra eso yo quiero estar orando por ti tenemos que cargar cargar con aquello que no podemos llevar solos dice Gálatas sobrellevar, sobrellevad, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Alguien está llevando tu carga? ¿No ves que solo no puede? No, todo. tú dijiste todo lo puedo en Cristo, ya. Todo lo puedo en Cristo, pero es que tampoco estás muy bien con Cristo. No es hay que ese es el tema. Es que ni siquiera estás bien con Cristo. Echa mano de la iglesia, echa mano de tu hermano, echa mano de aquel creyente que está en, en Castellón o en, o en Valencia o donde sea, que sabes que te puede ayudar, que te puede aconsejar que puede cargar contigo. Y la última característica, y esta es la que más nos incomoda, pero nosotros, cuando tú perteneces a una iglesia, tú le estás diciendo a la iglesia, y al Señor, podéis exhortarme. Esto es una locura para el mundo, ¿eh? Esto es una locura para el mundo. Pero es que este es el Evangelio. Y yo os lo digo de verdad, os lo digo de todo corazón. Cualquier cosa que veáis de mí, venid, y decídmelo. Cualquier cosita que veáis con amor. Dice la Biblia, sortad con amor, ¿no? Moisés, ven para acá, sin vergüenza. ¿No? Hombre, es que a veces hay gente que no sabe sortar. Pero si vosotros... Esto, esto va en serio, ¿eh? Esto no es para quedar aquí una falsa humildad. No, no, no. El Señor sabe que estoy hablando en serio. Si vosotros veis algo en mi matrimonio, que yo estoy... Que en algún momento he tratado mal a Ángela, o me habéis visto perder los papeles y zarandear a mi hijo David, por favor, ¿no? Ven y di, hermano, creo que eso no estuvo bien. Tú tienes que dejarte exhortar. Tú tienes que buscar un lugar, una iglesia, un pastor, hermano, a los cuales tú le digas, corrígeme, eso es una buena actitud. Dice, exhortaos los unos a los otros. Y hoy día vivimos en una sociedad donde el pastor, para exhortar a alguien, le tiene que dar una ofrenda. Mira, toma, te voy a dar 50 euros porque es que lo que te voy a decir... Es increíble, yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años que venía mi pastor y me ponía, y, vamos. Y hoy día ha cambiado tanto las cosas que, mira hermano, te traigo una caja de bombones y tienes que hacer una cosa para llamarlo al orden. No hermano, eso no está bien, déjate exhortar, que yo quiero tu bien, que yo no gano nada contigo. Yo lo que quiero es que nos cuidemos unos a otros. Déjate exhortar, amar y servir, soportar y perdonar. Animar y edificar, confesar y orar, cargar y exhortar. Ahí está, Jesús le dice a Pedro, Pedro apacienta, da tu vida por los nuevos y, y Pedro pastorea a las ovejas. ¿Te acuerdas, Pedro? Pedro la falla muchas veces al Señor, pero me encanta, me encanta cómo termina esta historia, versículo, versículo 18. Lo tienes ahí, si no lo has cerrado todavía, mira cómo termina esta historia y cómo termina esa predicación. Versículo 18. Mira, mira qué bonito, mira qué bonito de cierto, de cierto te digo Pedro, escúchame, cuando eras más joven cuando tú eras más joven, te ceñías eso es, te vestías e ibas a donde querías, hacías con tu vida lo que te daba la gana mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras versículo 19 y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió sígueme, sígueme el último punto el cuarto lo he titulado Me quieres, pero me amarás. Me quieres, pero me amarás. Te lo represento. Mira, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me agapeas, te fileo. Pedro, me agapea, te fileo. Pedro, me fileas, Señor, tú, tú lo sabes todo. Yo creía que te amaba muchísimo. Yo creía que iba a dar mi vida por ti. Yo dije, es verdad, yo dije que no te iba a negar. Pero al final me comí mis palabras. Señor, yo creía que era fuerte, pero me di cuenta que soy muy débil. Y entonces el Señor termina y lo restaura completamente. Escucha, iglesia. El Señor coge a Pedro y le dice, Pedro, me vas a amar. Pedro, voy a hacer mi obra en ti. Pedro, la historia todavía no ha terminado. Hermano que estás aquí, que no tienes ya fe, que has tirado la toalla, ¿sabes qué? Mira lo que dice el Señor. El que comenzó la obra, el que comenzó la obra en tu vida, Él la perfeccionará. Así que tengo una buena noticia para ti que estás triste, desanimado y que tu pecado te está metiendo una goleada. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a restaurar tu casa y tu familia, Dios va a restaurar tu iglesia... Dios va a hacer otra vez que cojas tu guitarra y entones tu canción. Dios va a hacer que saques tu Biblia, la que te compró tu padre, y la busques en la estantería, y te pongas de rodilla con tu mujer y leas salmos a tus hijos. El Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Señor, yo soy torpe, yo creía que te amaba, pero me doy cuenta que soy muy débil. No te preocupes, Moisés, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y ¿sabes qué te digo, Pedro? ¿Sabes qué te digo? Que tú cuando eras jovencito, tú hacías lo que querías, pero... Va a venir un momento, va a venir un momento donde alguien te va a vestir y te va a llevar a otro sitio. ¿Tú has entendido ese versículo? ¿No te llama la atención ese versículo? ¿Por qué Jesús le dice eso a Pedro? ¿Sabes por qué? Dice la Biblia. Esto decía dando a entender la muerte con la que iba a glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Pedro murió crucificado, lo dice la historia. Así que Jesús le está diciendo, tú tranquilo Pedro, ahora me has negado en el patio, pero dentro de un tiempo tú vas a morir por mí. Pedro, tú ahora has dicho que no, que no, que no lo conozco, que no lo conozco. Pero ahora en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se meta en tu pecho, tú vas a predicar de mi nombre. Impresionante. Jesús le estaba lanzando una profecía. Y no era como las profecías de los apóstoles de ahora, de que va a tener mil euros más en su cuenta o un BMW. No, no, esas profecías no valen para nada. La profecía de Cristo es, Pedro, tú vas a morir, por mí. Ahora tú no lo ves, ahora tú no lo entiendes, pero yo voy a hacer una obra tan impresionante en ti que tú vas a morir por mí. Y termina con una palabra y cierro esta predicación. Jesús mira los ojos a Pedro y le dice, sígueme. Por cierto, fue la misma palabra con la que Jesús llamó a Pedro. Cuando dejó las redes le dijo, sígueme. Al principio de su vida le dijo, sígueme. A la mitad de su vida le dijo, sígueme. Y yo hoy te digo a ti, hermano, sigue al Señor. Sigue al Señor. ¿Te has parado en la cuneta? ¿Te has parado, dañado? ¿Te han hecho daño la iglesia, historia, mil cosas llevas en tu mochila? Sigue al Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dios bendiga su palabra. Y produzca frutos verdaderos en nuestros corazones. Amén. Sé que tengo que cambiar, quitar mis defectos con la sangre de Cristo. Sé que tengo que. querer